0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Halten Sie Ihr Geld zusammen, Operation Dagobert, hat Mr. Dax, Dirk Müller von Cashkurs.com vor einem Jahr in unserem Gespräch gesagt, seitdem es wieder viel passiert an den Märkten und es gibt auch wieder viele Unsicherheiten. Wir wollen über Chancen und Risiken in verschiedenen Anlageklassen heute sprechen und Dirk Müller ist mir zugeschaltet. Dirk, schön dich zu sehen.
1: Hallo Manuel, schön, dass wir miteinander sprechen können.
0: Es ist tatsächlich schon wieder ein Jahr her. Damals hast du gesagt, halten Sie Ihr Geld zusammen. Gilt das immer noch, immer noch, Operation Dagobert?
1: ja Ich glaube, wir sind nach wie vor in der Situation, wo wir aufpassen müssen, wo die Reise hingeht, was auf uns zukommt. Das ist ein Prozess, der geht über einen längeren Zeitraum. Wir sehen, dass wir vor anderthalb Jahren schon, als es losging mit den Zinserhöhungen, dachte man, naja, das ist nur kurz. Die werden einen ganz kleinen Zinspeak machen und dann werden die ganz bald wieder senken. Ja, und da zeigt sich doch, das Ding geht wesentlich höher und wesentlich länger, als die meisten das damals erwartet haben. Deshalb dieser Prozess, diese diese Phase der Wirtschaft, die wird sich über längere Zeit strecken als nur über ein paar Monate. Also, hier reden wir wirklich über einige Jahre und ähm, mal gucken, wo die Reise hingeht. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, viele Chancen, die man ergreifen kann. Gerade wenn es nach unten geht, sind das ja super Möglichkeiten. Also, wann soll ich in Aktien kaufen, wenn nicht dann, wenn es billig wird? Aber äh, eben, ja, das Billige, das hätte man schon ganz gerne. Es gab in den letzten zwei Jahren, letzten Monaten, gab es durchaus Gelegenheiten, Aktien auch schon wieder zu kaufen oder zwischendurch zu kaufen. Ich erinnere an Meta im Herbst letzten Jahres. Da habe ich überall für Meta getrommelt, als die so massiv unter Druck kamen. Jeder hat gesagt, Oh, Meta will ich nicht haben. Mit ihrem Metaverse, naja, dann sind die auf 80, 85 Dollar eingebrochen. Und ich habe gesagt, wer sie hier nicht kauft, ich weiß auch nicht, wann denn sonst. Und die werden nicht pleite gehen. Inzwischen haben die mal wieder massiv zugelegt. Und diese Möglichkeiten, wenn es was im Ausverkauf gibt, die soll man als Anleger nutzen. Und ich glaube, da wird es in den nächsten zwölf Monaten sicherlich noch etliche Möglichkeiten geben, die eine oder andere Aktie oder ganze Märkte günstig einzusammeln. Aber noch ähm, sind wir nicht im Ausverkaufspreisbereich. Wir sind schon günstiger geworden, als das mal in der Spitze war. Aber da ist noch more to come. Die Zinsen sind noch immer oben. Und ich glaube, die Gefahr beginnt erst, wenn die Zinsen fallen.
0: Wir haben, wenn wir mal gucken, wieder viele Faktoren, die so bestimmend sind und Anleger halten sich momentan zurück. Wir haben die geopolitischen Unsicherheitsfaktoren, also Ukraine-Krieg und Nahost jetzt, wo man nicht weiß, ob noch eine Eskalation bevorsteht. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Notenbanken, auf die wir schon lange schauen, die gegen die Inflation kämpfen und die Leitzinsen erhöht haben. Welche Faktoren sind für dich da entscheidender oder spielen beide gleich praktisch in dieses Gesamtbild rein?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, it's all about yields. Also es geht hauptsächlich und fast ausschließlich um die Zinsen und die Konsequenzen, die daraus ergeben. Bei der internationalen Ausrichtung, wenn es nicht wirklich eine vollkommene Eskalation gibt, auch dann wird es, zum, soweit die Börse mit ihrer Zynik oder die Finanzmärkte mit ihrer Zynik äh, ja nun mal agieren, ähm, spielen die nur eine Rolle, inwiefern diese Kriege Auswirkungen auf, ja, wiederum die Zinsen und ein bisschen auf die Wirtschaft haben. Äh, das menschliche Leid wird an der Börse nicht eingepreist. Äh, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Und was die geostrategischen oder die internationalen Konflikte angeht, äh, 30 Jahre bin ich jetzt an der Börse und ich kann mich kaum an ein Jahr erinnern, an dem wir nicht internationale Krisen, Konflikte, Brandherde haben und hatten, und äh, am Ende haben die wenig Auswirkungen auf die Börsen gehabt und ähm, sie sind zum permanenten Begleiter geworden und äh, man ist immer aufgeregt über das, was jetzt gerade passiert ähm, und was sich daraus entwickeln könnte. Ja, und dann kommt schon wieder das nächste um die Ecke. Und das ist eigentlich so ein permanent Alarmmodus. Ich erinnere mal ganz dunkel dran, wir hatten vor einigen Jahren, was 2016, hatten wir das Thema äh, Nordkorea, ne? Da hatten wir jeden Morgen dachten, hatten wir die Sondersendung und geguckt, ob ihm, ob die Nordkoreaner schon die Atombombe geworfen haben oder ob damit Trump und den Koreanern irgendwas passiert. Und äh, heute erinnert sich kaum noch einer dran, ja, da war irgendwas mit Nordkorea, aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Und so haben es mit vielen Dingen. Denk an den Einmarsch in den Irak, äh, denk an den Afghanistan-Einsatz äh, oder Start des Afghanistan-Krieges und, 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 das können wir endlos weiterziehen. Und äh, irgendwann gerät es in Vergessenheit und an den Märkten ist da gar nicht viel passiert. Klar, wenn es jetzt äh, im Nahen Osten den wir bis vor wenigen Wochen überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatten. Wir haben alle nach Ukraine, Russland geschaut, ein Auge hat nach Taiwan geschielt, aber der im Nahen Osten war es also endlich mal ruhig für eine gewisse Zeit und plötzlich knallt es da durch und alle Augen und Scheinwerfer gehen wieder auf Nahost. Jetzt haben wir das Thema, ich glaube für die, ein, ein absoluter Wahnsinn was hier mit den Menschen passiert am Boden ganz egal auf welcher Seite des Lagers man, man das betrachtet, die, die Menschen vor Ort sind die Leidtragenden aber äh, auf der anderen Seite, wirtschaftlich ist nur interessant, was passiert mit dem Öl, gibt es einen Konflikt mit dem Iran, wird die Straße von Hormuz äh, ins Zentrum gerückt und möglicherweise geht der Ölpreis dadurch durch die Decke. Aber auch das hatten wir schon in so vielen Jahren immer wieder befürchtet, beim irak bei vielen anderen. Was heißt das für die Straße von Hormuz? Was heißt das für die Straße von Hormuz? Am Ende war sie immer offen, das Öl floss weiter. Kurzum, ich glaube, wir müssen es im Auge behalten, aber wir dürfen das nicht überinterpretieren. Die großen Risiken gehen von den Zinsen aus, du hast das angesprochen die Zinsen. Ich erinnere mich an 2021, Ende 2021, da war die Diskussion, naja, die werden, die wenn sie überhaupt mal die Zinsen anheben, höchstens auf 2,25 zwei, zwei Prozent, aber viel mehr würden die nie machen, das halten die Volkswirtschaften ja gar nicht aus. Jetzt sind wir inzwischen bei über 5 Prozent und Jamie Damon von JP Morgan sagte schon, möglicherweise geht das auf 7 Prozent nach oben und wir stellen unsere Kunden schon mal drauf ein. Also, viel länger und viel höhere Zinsen und das hat dramatische Auswirkungen on the run für die internationalen Volkswirtschaften, für die Wirtschaft, für die Finanzwelt. Nichts, was kurzfristig und akut wirkt, sondern je länger es auf dem hohen Niveau ist, umso schwerer sind die Folgen, die sich daraus ergeben in der Zukunft. Und tatsächlich, wenn man in die Vergangenheit schaut... Ähm, die Leute denken immer, naja, wenn erstmal die Zinsen wieder sinken, dann geht es mit den Aktienmärkten steil nach oben. Das Gegenteil ist in der Vergangenheit der Fall. Während steigender Zinsen sind oftmals die Aktienmärkte meistens weiter angestiegen, denn die Notenbanken, so die offizielle Lesart, erhöhen die Zinsen ja, um etwas zu erreichen, um die Inflation zu bekämpfen, um die Wirtschaft abzukühlen, um einen Effekt zu erzielen und sie werden erst dann die Zinsen senken, wenn dieser Effekt erreicht ist, until something breaks, sagt man. Also erst, wenn sie sehen, okay, wir haben die Wirtschaft ihr das Knick gebrochen, wir haben die Wirtschaft in die Rezession gebracht, dann senken sie die Zinsen. Aber das ist auch der Moment, wo die Unternehmenswarnungen, die Gewinnwarnungen kommen und damit auch die Bewertung der Unternehmen nach unten gehen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass dann, wenn die Zinsen sinken, dann auch die Börsen massiv nach unten gehen. Das haben wir in den letzten 20 Jahren und davor regelmäßig beobachtet. Deshalb ähm, diese Einschätzung, dass fallende Zinsen sofort dann auch zu steigenden Aktienkursen führen, hat sich leider in solchen Großzyklen, die wir gerade sehen, invers dargestellt.
0: Nochmal zurück zu der Phase des Krieges. Natürlich gibt es sehr viele Verlierer. Zu den Gewinnern zählen dann aber auch Rüstungskonzerne, wie zum Beispiel Rheinmetall. Die Aktien sind sehr gut gelaufen. Sind Rüstungsaktien für dich eine nachhaltige Anlage, weil wir in einer Zeitenwende sind und das dann für ein Gleichgewicht in der Welt sorgt, oder... Ich höre dich schon lachen oder nicht?
1: Manuel, ich kenne dich lang genug und ich weiß, dass du diese Frage Gott sei Dank nicht wirklich ernst meinst. Äh, wie können Rüstungsaktien nachhaltig sein? Rüstungsaktien ist für mich ein absolutes No-Go. Das kann jeder halten, wie er will. Aber ich für meinen Teil werde in meinem Leben keine Rüstungsaktie kaufen und auch keine empfehlen. Ich möchte gerne durchaus an der Börse auch Geld verdienen. Aber ich möchte nicht in den Zwiespalt bekommen, dass ich mich insgeheim freuen muss oder freue, weil irgendwo Bomben fallen und meine Aktien steigen. Und gleichzeitig müsste ich ja innerlich mich gegen den Frieden aussprechen, weil das würde ja meine Rüstungsaktien drücken. Also diesen ethischen, moralischen Spagat innerhalb meiner selbst, den werde ich ganz sicher nicht eingehen. Und für mich sind Rüstungsaktien ein absolutes No-Go. Und ähm, wer da investiert, wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Aber für mich ist die Entscheidung sehr, sehr klar.
0: Für mich ist die Entscheidung auch sehr, sehr klar, aber man muss sagen, viele Experten sagen eben, dass das ein, ein nachhaltiges Investment dann ist. Diese Argumentation kann ich persönlich auch überhaupt nicht nachvollziehen und ich würde auch niemals in Rüstungsaktien investieren, aber muss jeder dann für sich selber wissen. Wenn wir aber bei solchen Themen sind, ich nenne es mal Modethemen in Anführungsstrichen, wie stehst du zu ESG-Nachhaltigkeitsaktien? Der grüne Trend ist ja ein großer Trend und dann noch der neue große Trend mit KI. Sind das Dinge, auf die man aufspringen muss oder sind es nur Modethemen und in ein paar Jahren kräht kein Hahn mehr danach?
1: Also für mich war, als das ESG-Thema vor einigen Jahren aufkam, war das für mich schon ein Thema, das ich belächelt habe, wo ich gesagt habe, was soll der Blödsinn? Es ist ein Greenwashing, wenn man sich anschaut, welche Firmen da hohe ESG-Punkte bekommen haben und welche nicht. Es war ein unglaubliches Marketing. Es war eine Lobbyarbeit, da wurde geschmiert, geschoben und sonst was. Das hat mich tatsächlich mit dem, was du und ich, was der normale Bürger unter Nachhaltigkeit, unter Gut für die für die Umwelt, Gut für das... Gemeinwesen angeht, sehr, sehr wenig zu tun gehabt. Und deshalb habe ich mich da immer äh, zurückgehalten mit den ESG-Themen. Ich habe ja, okay, ich halte Nachhaltigkeit für extrem wichtig, aber die Art, wie diese ESG- Normen umgesetzt werden und wie man meint, das jetzt äh, ich, in den Kursen einzupreisen, das halte ich, für, halte ich für nicht realistisch gehalten und habe mich da weitgehend rausgehalten. Und inzwischen merkt man, dass die ganz, ganz viele große Spiele auch von dem Thema sich zurückziehen, weil sie genau das Gleiche sehen. Äh, wir denken, an die Prozesse, auch wegen Greenwashing, dass man sagt, oh, das, wart mal, das fällt wohl doch ein bisschen auf, was wir da tun. Dass durch diese ganze Diskussion in der Finanzwelt über ESG das Thema Nachhaltigkeit und äh, das Auseinandersetzen damit angeschoben wurde, das halte ich für absolut sinnvoll und äh, damit hat es auch was Gutes bewirkt. Ähm, ich für meinen Teil berücksichtige das, was dann am Ende rauskommt an ESG-Parametern in meinen Anlagen fast äh, so gut wie gar nicht. Ich habe die mit auf dem Schirm, ich habe die dran mitstehen, aber sie spielen eigentlich keine Rolle. Äh, ich suche mir sowieso Unternehmen raus, von denen ich meine, dass sie ein vernünftiges Geschäft Geschäftsmodell haben, dass sie einen ordentlichen Job machen und geht den Sauereien aus dem Weg, wo mir Unternehmen zu negativ auffallen. Aber das ist Bauchgefühl. Tatsächlich auch im eigenen Fonds, wir gehen ja so dran, dass wir mit diesem, mit diesem Selbstverständnis dran gehen, große Sauereien zu meiden und entsprechend die Unternehmen zu suchen, wo wir sagen, okay, mit denen fühlen wir uns, soweit man das kann, wohl. Jede Firma hat irgendwo ihre Baustellen, ihre Probleme, aber soweit wir es können, wohl. Und ich habe auf das ESG überhaupt nicht geachtet. Und irgendwann fragte mich mal einer, so, wie habt ihr denn das gemacht? Ich so, was denn gemacht? Ja, ihr habt fünf Nachhaltigkeitspunkte äh, bei MSCI und äh, das hat ja kaum jemand. Ihr gehört ja zu den besten, was ich, ein oder zwei Prozent, was Nachhaltigkeit angeht. Aber ich sagte das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich ich interessiert mich auch gar nicht. Ich habe ja gar nicht drauf geachtet. Es ist automatisch passiert. Also ich würde mal so sagen, ich glaube, wenn du äh, mit einem gesunden Menschenverstand, einem gesunden Gespür für das, was gut und falsch in der Welt ist, äh, an Sachen rangehst, dann bist du automatisch gut unterwegs und mit Nachhaltigkeit aufgestellt. Da musst du nicht auf irgendwelche Parameter schauen, die irgendwer meint, aufgelegt zu haben. Soweit zum Thema ESG. Du hattest aber noch ein anderes Thema angesprochen.
0: Ja, momentan künstliche Intelligenz, ChatGPT, all diese Themen beschäftigen uns und werfen Fragen auf, wie wird die Zukunft aussehen? Werden viele Berufe vielleicht unnötig werden? Und da gibt es natürlich viele Unternehmen, die auf den Markt preschen, ist das auch dann erstmal nur eine Mode? Kann man sich da auf zwei, drei große Namen konzentrieren oder wird das Thema auch bald gar nicht mehr so die große Rolle spielen?
1: Also hier sehe ich es genau andersrum. Hier sehe ich nicht eine Mode am Werke, sondern hier sehe ich wirklich eine sehr, sehr große gesellschaftliche Entwicklung, die stattfindet, wo diese Künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle in unserem Alltag, in unserem Leben spielen wird. Das hat sicherlich viele Vorteile. Es hat dramatische Gefahren und Nachteile. Beides wie immer steht nebeneinander und man wird das gegeneinander abwägen müssen und man wird die Vorteile nutzen, man wird versuchen, die Nachteile irgendwann wieder einzufangen. So ist nun mal Entwicklung und das ich glaube, die künstliche Intelligenz, und bisher haben wir noch keine wirkliche künstliche Intelligenz, bisher sind das, sind das Maschinen, die, die an, 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 an gelernten Prozessen versuchen, Muster zu erkennen und oder sie auch nicht nur versuchen, es schaffen, Muster zu erkennen, die zu wiederholen, die umzusetzen, richtige Intelligenz, dass die Computer erkennen, was sie da eigentlich tun, das haben wir ja nicht. Man erkennt es daran, dass beispielsweise oftmals, wenn dann ein Bild gezeichnet ist, eine Hand sechs Finger hat, weil sie haben ganz viele Hände, analysiert und gesehen, aber eben sie sehen dann nicht, was sie sie erkennen nicht, was sie da tun oder was sie sehen, sondern sie versuchen nur Muster nachzubauen und dadurch passieren dann Fehler, weil einfach die die wirkliche die Bewusstsein, das Bewusstsein, die wirkliche Erkennung fehlt, da sind wir längst noch nicht, das wird auch noch lange dauern, aber das was sie das, was wir heute künstliche Intelligenz nennen, bereits heute in der Lage ist, zu liefern, ist mehr als beeindruckend. Ich meine, da hat jeder schon inzwischen seine Erfahrungen gemacht, seine Experimente gemacht, geguckt, was kann ich denn damit anstellen? Und ich glaube, wir fangen gerade erst an, in diese Welt gedanklich einzusteigen und auszuprobieren, was da möglich ist. Vieles erschreckend. Man sieht, das gibt ja die die, den Enkeltrick, ne, so die Leute äh, anzurufen, hier ist äh, hier ist dein Enkel, äh, ich bin in Not, gib mir mal Geld. Ähm, das war früher schon so viele Leute drauf reingefallen. Heute äh, lässt sich das so gut äh, faken durch eine Künstliche Intelligenz, die eben aus dem Internet lernt, äh, aus Facebook-Profilen und so weiter, äh, wie sieht der andere aus, aus kleinen Videos, wie spricht der, mit welcher Stimme spricht der, wie betont der was, äh, welche Hobbys hat er, welche Themen hat der Ja, und dann ruft eben äh, ein ganz anderer Enkel wirklich an und man denkt, er ist wirklich dran man kann sich jetzt sogar mit dem unterhalten und er spricht dann in der Stimme des äh, Enkels und erzählt äh, und erzählt auch die, gibt auch die richtigen Antworten auf die richtigen Fragen. Also hier wird es dann wirklich ganz, ganz gefährlich und das kann jetzt heute schon fast ein Laie machen. Ähm, das wird in den nächsten Jahren dramatisch werden, was das auch bedeutet, wenn dann angeblich plötzlich Politiker anrufen, wenn dann der Chef anruft und sagt, überweis mal XY an, die in die Bank man wird es man wird immer mehr Sicherheitsinstrumente einbauen müssen, um sich sicher zu sein, dass auf der anderen Seite wirklich der ist, den man glaubt, dort zu haben. Sei das im Mailverkehr, sei das im, äh, im Telefonat oder sogar im, im Videocall. Also hier ist künstliche Intelligenz, wird hier immer gefährlicher. Ähm, wie gesagt, die Chancen steigen, die Risiken steigen und wir werden beides miteinander in Abgleich bringen müssen. Aber eins klar, damit steigen natürlich auch die Umsätze, steigen die Gewinne bei Sicherheitsfirmen, bei künstlicher Intelligenz, bei Unternehmen, die das anbieten. Aber da hast du auch das Richtige angesprochen. Welche Unternehmen profitieren am Ende davon? Das ist noch gar nicht so richtig klar. Ich denke dann, denk mal an die Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, als das Internet aufkam. Da war auch klar: Das Internet wird die Welt verändern. Aber ganz viele Unternehmen, die damals mit dem Internet sich beschäftigt haben, sind dann verschwunden. Gibt es längst nicht mehr. Andere kamen da gerade erst auf, haben später die Welt beherrscht oder die das Internet beherrscht. Und deshalb es ist momentan der, der KI-Markt ist ein Riesenzukunftsmarkt, der im Moment noch relativ klein ist, auf dem sich jetzt aber tausende, weltweit tausende Unternehmen tummeln, die da ihren Kuchen von abhaben wollen, sich gegenseitig Konkurrenz machen, also ganz viele Jäger und noch wenige Hasen und wie es so schön heißt, viele Jäger sind das Hasen tot, also man wird am Ende die wenigen noch wenigen Umsätze die damit generiert werden für diese vielen Unternehmen werden nicht reichen alles satt zu machen. Es wird Fusionen geben, es wird Pleiten geben, es wird Enttäuschungen geben und am Ende kristallisieren sich wie meistens wenige große Giganten raus, die dann das Spiel beherrschen, die die künstliche Intelligenz äh, zu ihrem dort zu ihrer Domäne machen. Es wird ein riesenmarkt der Zukunft werden. Es wird wenige große Spieler geben, die das Ganze beherrschen werden. Ein paar kann man sich jetzt schon ausmalen, aber da können auch natürlich jetzt schon Bekannten dazu, weil die entsprechende Kapazitäten haben. Aber es wird auch wieder viele Pleiten, Enttäuschungen geben. Wie immer, das ist immer mit Zyklen. Seit ich an der Börse bin, kenne ich das nicht anders. Am Anfang ist ein Thema, das keine Sau interessiert. Da dümpelt das vor sich hin. Dann kommen die ersten Experten drauf. Der, die Kurse steigen an dann merkt man, oh, das funktioniert ja, das wird die Welt verändern, dann geht das steil hoch, weil plötzlich alle Medien darüber berichten, bis zur Apothekenumschau und äh, jeder da rein investiert, jede Firma sich neu gründet, jede Firma, die besteht, will auch an den KI buchen, dann gibt es genau diesen Aspekt ganz viele Unternehmen mit wenig zu verteilendem Geschäftsmodell dahinter oder wenig zu verteilendem Markt dahinter. Viele gehen pleite. Dieser Peak, wo alles vollkommen überhypt ist, bricht wieder ein. Das Ganze beruhigt sich. Viele Unternehmen gehen wach runter. Es konsolidiert sich. Die, die überleben müssen, sich gesunden und dann von da aus kommt dann der große Siegeszug dieser Technik oder dieser gesellschaftlichen Entwicklung mit wenigen Unternehmen, die dann über die nächsten Jahrzehnte damit sehr viel Geld verdienen. Das Gleiche hatten wir bei Windkraft, das hatten wir bei Solar, das hatten wir beim Internet. Super dir eine weltverändernde Technologie aus und du wirst diesen Prozess dort nachvollziehen können.
0: Und eins will ich nur mal zwischendrin äh, klarstellen, hier ist der echte Dirk Müller im Gespräch <lacht> und noch keine KI, also Dirk, danke schön für deine Zeit, aber vielleicht ist das ja auch ein Modell, später mal äh, den Avatar sprechen zu lassen und dass man selber nicht mehr ins Studio muss.
1: Also ich hoffe, dass das auch lange entfernt bleibt. Ich für meinen Teil erkenne zunehmend, dass ähm, die digitale Welt bei allen Vorteilen, die sie bringt, auch sehr viel Unfreiheit bringt, äh, sehr viel Fremdbestimmtheit bringt und ähm, ich, man muss zunehmend erkennen, dass die eigentliche Freiheit und die wirkliche individuelle Freiheit, im Analogen liegt und das führt bei mir dazu, dass ich immer größere Teile meines Lebens versuche, soweit nur möglich, analog zu gestalten und analog äh, zu führen, also persönliche Gespräche wieder zu führen, Waldspaziergänge mit Freunden zu machen, ähm, sich persönlich zusammensetzen, statt über Digitales zu tun, bar zu bezahlen, statt digital zu bezahlen. Ich glaube, ähm, die Kontrolle der Zukunft liegt in unserer individuellen Lebenswelt, liegt im Digitalen bei allen Vorteilen, die sie bringt. Und die Freiheit liegt im Analogen. Und ähm, da kann jeder mal sich Gedanken machen, für welche Felder das alles bei ihm gilt.
0: Also das nächste Interview machen wir in Ruhe im Wald, Dirk. Aber
1: sehr, so, sehr gerne, liebe Manuel.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Für heute habe ich noch so viele Themen. Aber weil du jetzt gerade zwischendrin noch was angesprochen hast, wollte ich eigentlich erst später drauf. Der digitale Euro ist auch gerade so ein Thema. Die, e die EZB arbeitet daran, ist jetzt in einer Vorbereitungsphase, die zwei Jahre dauern wird. Und dann entscheidet sich erst, kommt der digitale Euro oder nicht. Es sieht wahrscheinlich danach aus. Man will ja auch gewappnet sein gegen Bitcoin und andere Kryptowährungen und Co. Was hältst du denn von dem Thema, wo du gerade sagst, du zahlst auch gerne mit Bargeld? Hast du Angst, dass du bald nur noch den digitalen Euro nutzen kannst?
1: Also, Angst habe ich grundsätzlich in meinem Leben nicht mehr. Das habe ich hinter mir gelassen. Von daher, ich nehme es so, wie es kommt. Aber ich beobachte die Dinge, kommentiere sie mit einem Schmunzeln, aber auch mit einem, ja, mit einem Hinweis, wo die Reise hingeht. Und bei dem digitalen Geld, das ist ein Thema, das ich seit vielen, vielen Jahren schon dabei habe, ich sage, Achtung, Freunde, das kommt. Die Frage stellt sich gar nicht. Das Bargeld wird es in einigen Jahren ich kann da keine Zeitspanne nennen, aber es ist absehbar, nicht mehr geben. Siehe Skandinavien, wo das weitgehend aus dem Verkehr verschwindet. Da heißt es dann, okay, es zahlen ja nur noch wenige Prozent mit Bargeld. Der nächste Schritt ist dann, es komplett abzuschaffen, weil es nutzen ja so wenige. Und da lohnt sich das ja gar nicht mehr. Für die paar Leute macht das keinen Sinn mehr. Dann hast du nur noch digitales Geld. Und jetzt nehmen wir die Situation, wir hätten hier in Europa, hätten wir nur noch den digitalen Euro Digitaler Euro heißt, das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Bitcoin, anonym und frei, sondern jede Zahlung, jede einzelne Euro-Cent ist dir persönlich zuordnenbar. Da ist zuordnenbar, was du kaufst, was du damit machst, wo du es herbekommst und lässt sich komplett nachvollziehen. Aber nicht nur nachvollziehen, sondern eben auch programmieren. Individuell steuern. Das bedeutet beispielsweise ganz konkret, dass man ohne Probleme an, äh, ein, an das Einkaufsverhalten, an die digitalen Zahlungsströme des digitalen Geldes auch ein CO2-Konto mit anschließen kann, zu sagen, alles, was du mit deinem Geld tust, kaufst, ausgibst, was immer du machst, wird automatisch dein CO2-Fußabdruck, dein CO2-Ausstoß, der darauf berechnet ist, mitkalkuliert und äh, aufgelistet und du hast im Monat so und so viel zur Verfügung und wenn das aufgebraucht ist, dann kaufst du eben nichts mehr, dann ist dein Geld gesperrt, Punkt, aus, Ende. Oder man könnte äh, das Nudging weiter fort führen, zu sagen, der Koch, der hat jetzt schon dieses, diesen Monat schon zwei Kilo Fleisch gekauft. Ab sofort werden jede 100 Gramm Fleisch für dich um 30 Prozent teurer und zwar exponentiell. Dann kannst du dir überlegen, wie lange du noch Fleisch isst in diesem Monat oder wie dein Verhalten aussieht. Das heißt, ein individuelles Nudging wird hier unglaublich vereinfacht. Man kann es aber auch weiter auf die Spitze treiben. Nehmen wir mal an, wir haben in den nächsten 10, 20, 50 Jahren ähm, ein totalitäreres Regime. Man muss ja nicht davon ausgehen, dass das, was wir momentan als politisches System haben, immer Gültigkeit hat, sondern wir sehen ja, wie schnell sich, äh, sich Dinge verändern, sich ähm, ähm, Stimmungen verändern oder auch Gesellschaftsformen verändern können und keiner von uns weiß, wie die Gesellschaftsform, wie unsere Regierung in 30 oder 50 Jahren aussieht. Die haben aber dann die gleichen Mechanismen und dann könnte man sagen, Der hm, ja, Herr Koch, Sie haben jetzt aber äh, unsere Regierung, unsere Politik äh, jetzt ziemlich stark kritisiert, Herr Koch, das lassen Sie bitte mal bleiben und damit Sie das auch ernst nehmen, für die nächsten zwei Monate kaufen Sie kein Flugticket, keinen Busfahrschein, kein Zugticket und auch kein Ihr Auto laden Sie auch nicht mehr auf. Sie bleiben die nächsten zwei Monate mal zu Hause und wenn du dann trotzdem noch dich erdreist, das weiterhin zu sagen, warte mal, finde ich aber nicht gut, der Kaiser hat hier gar keine Kleider mehr an, dann könnte man sagen, Herr Koch, Sie verstehen es wohl nicht, Sie kaufen ab nächsten Monat gar nichts mehr ein und mit einem Klick hast du keinen Zugriff mehr auf deine Finanzen und damit bist du nicht mehr in der Lage, dir auch nur ein Brötchen zu kaufen oder einen Kugelschreiber oder irgendwas zu essen. Du bist einfach nicht mehr existent und hast kein Bargeld, mit dem du bezahlen kannst. Bargeld, in 10-Euro-Schein, da gehst du irgendwo hin, legst ihn auf den Tisch und du bekommst unangesehen deiner Person ein Brötchen, ein Brot, was zu essen, egal was du haben möchtest, das ist Freiheit, hast du diese digitale Zahlung bist auf Gedeih und Verderb abhängig, wenn du sie nur noch exklusiv hast, von denen, die über das Geld verfügen, ob du und was du kaufen darfst. Und dass wir diese Gefahr, dass wir in eine solche Situation kommen, möglicherweise in der Zukunft eine solche Situation kommen, für ein bisschen Bequemlichkeit, für ein bisschen Haha aufgeben, das halte ich für ausgesprochen leichtsinnig. Und deshalb möchte ich das so lange wie möglich hinausziehen. Ich glaube nicht, Zumindest es wird es sehr schwer sein, jetzt, wo wir noch 60% Barzahlung in Deutschland haben, zu sagen, von heute auf morgen zu sagen, so, wir schaffen das Bargeld ab, jetzt gibt es nur noch digitales Geld mit all diesen Konsequenzen, die ich benannt habe. Das ist nicht so leicht möglich. Man hat eher vor... Das so zu machen wie in Skandinavien, das Geld langsam aus dem Markt zu schleichen, immer weniger Geldautomaten, das Bar bezahlen immer schwieriger zu gestalten, unbequemer zu machen, gleichzeitig das Digitale immer leichter zu machen, so die Leute dazu zu bringen, langsam und freiwillig aufs Digitale umzusteigen, um dann, wenn nur noch 5% Prozent Bar bezahlen, zu sagen, seht ihr, es will doch eigentlich gar keiner. Deshalb schaffen wir das jetzt ab. Deswegen, ich kann nur jeden aufrufen und ich selbst halte das so. Wo immer ich die Möglichkeit habe, zahle ich bar. Ich habe so diesen Spruch, wenn mich einer fragt, wie wollen Sie zahlen, dann sage ich, suchen Sie es aus, bar oder gar nicht, Ihre Entscheidung. Gut, ein bisschen scherzhaft, wenn es nicht anders geht, bleibt nichts übrig. Aber wo immer ich die Möglichkeit habe, werde ich bar bezahlen, weil ich damit mit jedem Zahlvorgang ein bisschen unsere Freiheit verlängere. Wir werden es nicht aufhalten. Aber vielleicht können wir es einfach noch ein bisschen rausziehen. Und ich meine, ewig leben wir nicht. Vielleicht können wir es ja noch ein bisschen in die Spann, in die Weite ziehen, dass das nach uns passiert. Aber jeder Barbezahlvorgang ist ein Stückchen Freiheitskampf, wenn man es ein bisschen pathetisch und überzogen ausdrücken will. Aber naja, im ganz kleinen max stimmt.
0: Ja, noch ein bisschen mehr Cash könnte auch der deutsche Staat gebrauchen. Die Schulden steigen weiter. Wir liegen bei etwa 2.400 Milliarden Euro an Staatsschulden. Und die Letz-, das letzte Jahrzehnt war ja praktisch günstig, weil wir null äh, Zinsen hatten. Die EZB hat Ende 2014 die Zinsen gesenkt und bis Ende 2022 musste der Staat ja fast keine Zinsen für die Verschuldung zahlen. Jetzt sieht es wieder ganz anders aus. Man muss ordentlich Zinsen zahlen. Ist das eine Gefahr für den deutschen Staatshaushalt?
1: Ja, zunächst mal ist es natürlich eine Gefahr. Ne? Wir, genau wie du es beschreibst, haben wir eine extrem hohe Zinslast, die entsteht. Die passiert ja nicht sofort, sondern die kommt ja zügig. Also bisher hat man ja noch vieles von dem Geld, was man im Moment schuldet, hat man ja zu niedrigen Zinsen aufgenommen. Aber natürlich, klar, mit jedem Monat, mit, jeder, mit jedem Rollen der Schulden geht die Zinslast nach oben. Das gilt für die Privathaushalte genauso oder Immobilienbesitzer genauso wie natürlich für den Staat. Und damit steigt die Zinslast sehr schnell deutlich an. Und der Staat wird sich das langfristig gar nicht leisten können. So, soweit sind wir. Das ist die klare Situation. Das war auch absehbar dass das so kommt. Das ist jetzt kein neue, äh, äh, neues Wissen. Es ist einfach nur, äh, jetzt findet das statt, vor was ganz, ganz viele seit äh, ja, 20, 30 Jahren warnen, dass das passieren wird. So ist bald die Frage, wie geht das Spiel weiter? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten oder Vielleicht ergänzen Sie sich auch. Die eine Möglichkeit ist die Inflationierung. Wir sehen das beispielsweise auch in den USA, wo die Zinsen massiv nach oben gehen, also die Inflation deutlich nach oben geht. Und ähm, wenn das Ihnen vielleicht in den nächsten Jahren eine explodierende Inflation wird. Eine galoppierende Inflation im zweistelligen Bereich, was durchaus möglich ist. Dann bekommen wir eine Entschuldung auf Inflationsebene. Für den Bürger nicht so schön, aber der Staat kann sich auf diese Weise entspannter entschulden als mit anderen Themen. Wir sehen in den USA im Übrigen, das ist eine ganz interessante Beobachtung, wie ich finde. Auf der einen Seite gibt die Notenbank mit ihrer hohen Zinspolitik massiv auf die Bremse und versucht damit angeblich die Wirtschaft zu, zu reduzieren, die Wirtschaft zu abzubremsen und damit die Inflation in den Griff zu bekommen, während gleichzeitig die Regierung, die US-Regierung, seit drei Jahren voll das Gaspedal durchtritt und Gas gibt, also Milliarden, nicht Milliarden, Billionen in den letzten drei Jahren an die Bürger, an die Industrie ausschüttet, verschenkt, ob das mit Subventionen ist, Steuersubventionen, ob das direkte Schecks an die Bürger, also Helikoptergeld ist, bitte hier nehmt. Gerade jetzt haben dieses Jahr wieder sieben amerikanische Bundesstaaten wieder Konjunkturschecks an ihre Bürger verschickt, damit die mehr konsumieren. Und ich meine, Bundesregierung, USA, Regierung und Notenbank spielen ja fürs gleiche Team. Also wir sehen hier, der eine tritt auf die Bremse, der andere aufs Gaspedal. Und das abgesprochen miteinander da fragt man sich, was macht das für einen Sinn? Normal müsste man sagen, okay, wir wollen Inflation runterkriegen, Notenbank erhöht die Zinsen, die US-Regierung hält sich ein bisschen mit Ausgaben zurück, dann geht das sehr schnell, dass die Konjunktur unter Druck kommt. Tatsächlich sehen wir, dass der, die amerikanische Wirtschaft extrem gut läuft, aus besagtem Grund, äh, gleichzeitig die Zinsen immer höher gehen, naja, der Hintergrund ist, es geht nicht um die US-Inflation, es geht um China. Die hohen Zinsen haben einen dramatischen Auswirkung auf die chinesische Wirtschaft, auf die chinesische Immobilienwirtschaft, auf die chinesischen Kapitalflüsse. Und das ist momentan die 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 hinterhältigste oder die wirkmächtigste Waffe, die die Amerikaner äh, im Machtkampf äh, in China einsetzen, sind die hohen Zinsen und gleichzeitig schützen sie ihre eigene Wirtschaft, indem sie äh, auf der einen Seite auf die Bremse treten, was China schadet, auch ihnen schaden würde, aber bei sich selbst auch noch aufs Gaspedal treten, äh, um den Schaden bei sich selbst möglichst gering zu halten. Das das, was wir derzeit sehen, wird aber in der Zukunft. Zukunft natürlich für eine weiterhin hohe Inflation sorgen und damit auch für eine Entschuldung in den USA. Bei uns haben wir die Situation, dass wir auch die hohen Zinsen merken, aber keine massiven Ausgaben des Staates, was die konjunkturelle Unterstützung angeht. Das heißt, bei uns sehen wir durchaus den Schaden in der Wirtschaft und bei den Bürgern. Nun, wie geht es mit der Verschuldung des Staates, die wir ja trotzdem haben, weil das Reich selbst ohne die großen Zusatzausgaben, die wir im Land haben. Wir geben das Geld dann eher für die Ukraine oder woanders hin aus, wo dann 24 Milliarden Inzwischen schon in die USA, äh, in die Ukraine geflossen sind, laut Statistischem Bundesamt. Ähm, das Geld scheint offenbar da zu sein, aber das geht natürlich zulasten hoher weiterer Schulden der, der äh, Regierung. Und irgendwann wird es heißen, ja, irgendwie, wir können die uns die hohen Schulden nicht mehr leisten. Der Bürger muss jetzt auch mal beigehen. Also entweder führt es auch hier zu einer Inflationierung oder was man vielleicht sogar befürchten muss, eine Art Lastenausgleichsgesetz, in der es heißt, jetzt müssen die, die Geld haben oder die über Immobilien verfügen oder über Besitz in welcher Art verfügen, äh, sich an den Kosten, die jetzt leider entstanden sind durch den bösen Russen, auch beteiligen und ähm, jetzt ähm, ja bitte einmal Zahlung in Höhe von XY des Vermögens an den Staat. Äh, die gesetzlichen Grundlagen dafür wurden geschaffen, das Lastenausgleichsgesetz, äh, das es ja schon ewig gibt, das mal für Kriegsopfer definiert war, hat man still und heimlich verändert auf äh, den Begriff Kriegsopfer rausgenommen und äh, dafür den Begriff äh, sozialen Ausgleich äh, eingesetzt. Also man kann jetzt relativ äh, leicht einen Grund finden, warum man die Bürger mal zur Kasse bittet, um den Staatshaushalt zu sanieren. Ob so kommt, wir wissen es nicht, einstellen sollte man sich gedanklich zumindest mal da drauf und sagen, ja, wenn es so kommt, ändern können wir es eh nicht. Ähm, die Welt wird für uns dafür auch nicht untergehen, wir werden zu essen haben, wir werden äh, was zu trinken haben und ein Dach über dem Kopf, alles andere ist eh Luxus. Und zu sagen, naja gut, okay, ähm, mal gucken, ob wir dagegen was tun können oder uns zumindest die Stimme erheben können, aber am Ende, wenn es so kommt, werden wir es auch nicht verhindern können. Der Gedanken sollte man sich durchaus trotzdem mal drüber machen.
0: Ja, wenn du auch die Situation von Unternehmen ansprichst, laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags sind 35 Prozent der Unternehmen unzufrieden und erwarten eine Verschlechterung ihrer Situation. Nur 13 Prozent erwarten eine Verbesserung und ein Drittel überlegt, eigentlich gar nicht mehr zu investieren, weil Deutschland ein Geschäftsrisiko darstellt, der Standort. Ist das auch eine Gefahr für unsere Wirtschaft?
1: Absolut. Wir sehen, dass wir eine Politik haben, die sich gegen die eigene Bevölkerung, gegen die eigene Wirtschaft richtet. Die Gründe kann man sich kann sich jeder für sich ausdenken oder sich Gedanken machen, warum das so ist. Aber das ist faktisch das, was wir sehen. Wir sehen eine Politik, die sehr zu Gunsten ausländischer Spieler stattfindet und zum Nachteil der eigenen Bevölkerung, der eigenen Wirtschaft stattfindet. Die hohen Energiekosten, die wir in Deutschland haben, sind nicht Gott gegeben, sie sind auch nicht den bösen Russen geschuldet, sondern sind individuelle politische Entscheidungen, uns selbst zu kasteien. Aus Solidarität mit der Ukraine haben wir als Haupt abnehme oder als, als höchste Abhängigkeit von russischen Rohstoffen gesagt, wir wollen das nicht mehr, wir nehmen das nicht mehr vom, vom bösen Russen. Das kann man durchaus so entscheiden. Aber es ist natürlich eine sehr einseitige Entscheidung. Die Amerikaner sehen das überhaupt nicht so. Die haben ihre Importe von Uran mit Uran aus, aus Russland massiv gesteigert in den letzten Jahren. Die interessiert das überhaupt nicht. Das Öl, das wir jetzt nicht mehr aus Russland kaufen, kaufen wir jetzt von Indien und Indien wiederum kauft es aus Russland. Also wir kaufen das gleiche russische Öl wie vorher, nur jetzt nicht vom bösen Russen, sondern vom lieben Inder, der das Geld dann an den Russen überweist. Also es ist ein, eine völlige Idiotie der Politik, die eine, eine Scheinmoral zeigt, soll, die am Ende zu einem Abwracken der deutschen Wirtschaft führt, die massiv auf der Kaufkraft der Bürger lastet, die massiv auf der Kaufkraft oder auf den Möglichkeiten der Industrie lastet. Und man kann sich nur verwundert den Kopf schütteln und sagen, was macht ihr da eigentlich? Aber wir werden es also kaum ändern können, denn egal wie die Wahlen ausgehen, es sitzen ja immer die gleichen wieder in der Verantwortung, nur im Zweifel in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen, aber ansonsten ändert sich ja nicht viel. Deswegen, es sind individuelle Entscheidungen, die da getroffen wurden und die Konsequenz ist genau das, was du beschreibst, eine Frustration bei den Bürgern, eine Frustration bei den Unternehmen. Die einen, die es machen können, die gehen ins Ausland, ganz viele in die USA, auch hier bewährt sich wieder die Strategie der Amerikaner, die eigene Wirtschaft zu stützen, mit Subventionen zu unterstützen, damit nicht nur die eigene Wirtschaft zu stabilisieren, sondern Wirtschaft aus anderen Ländern anzuziehen, deutsche Unternehmen, die nach Amerika gehen und dort ihre, ihre Werke aufbauen. Also also Amerika profitiert auch in diesem Sinne davon. Auch dass Amerika sich geäußert hätte, nachdem wir gesagt haben, Mensch, wir nehmen das, das Gas vom bösen Russen nicht mehr. Stattdessen holen wir uns das, das viel schwierigere, flüssige Gas aus den USA. Amerika hätte daher sagen können, auch subventionierend vielleicht oder in Gesprächen mit den Konzernen, Mensch, Europa, Deutschland, super, ihr, die ihr so davor davor sitzt und so in direkter Linie steht, dass ihr solidarisch seid und das Gas nicht mehr von Russland nehmt. Dafür bekommt ihr jetzt das Flüssiggas von uns zum gleichen Preis, wie ihr es vom Russen nehmt. Aber nein, da sagt man, okay, schön, dass ihr so blöd seid. Bei uns zahlt ihr das Siebenfache. Herzlichen Dank, unsere Industrie freut sich. Also soweit zur gemeinsamen Solidarität der westlichen Werte. Und deswegen, ja, wir werden weiter damit leben müssen. Die Unternehmer sehen zu Recht, dass hier... Im Gegensatz zu den letzten Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg ging es ja immer weiter nach oben. Das, das motiviert, das baut auf. Man ist bereit zu investieren, weil die Zukunft ja rosig ist. Und jetzt sehen wir, dass die Zukunft immer düsterer wird, die Rahmenbedingungen immer schlechter werden. Ja, und das ist doch klar, dass da eine Frustration aufkommt. Ein, lass mich doch in Ruhe. Ich verwalte gerade noch meinen Betrieb, aber ich investiere doch hier nicht mehr. Ähm, wer kann, geht. Wer da bleibt, äh, ist frustriert. Und äh, das führt äh, zu einem weiteren Rückgang der Industrie. Und wir sehen, dass an allen Wirtschaftsdaten, du hast einige benannt, ähm, alle Umfragewerte, die Lage ist schlecht, die Stimmung noch schlechter und Deutschland ist der kranke Mann Europas, man kann fast sagen, inzwischen der Welt geworden, aber ich betone nochmal: nicht wegen äußerer Zwänge, nicht weil ein Komet eingeschlagen ist, nicht wegen Naturkatastrophen und nicht weil Russland Deutschland angegriffen hat, sondern wegen politischen Entscheidungen, sich selbst zu kasteien für ideologische Ziele, wo jeder auf der Welt nur den Kopf schüttelt und sagt, was machen die da eigentlich, aber wenn sie wollen, lasst sie halt. Schauen
0: wir mal zurück an, den, äh, an die Märkte. Die Handelsaktivitäten haben ungefähr um 10% momentan nachgelassen. Da spielen eben Unsicherheitsfaktoren wie Nahost eine Rolle. Aber man sieht einen Trend, dass Anleger von Einzelaktien hingehen zu Tagesgeld, Festgeld, Anleihen. Äh, ETF-Sparpläne werden weiter bedient größtenteils. Aber man sieht ja die Hoffnung, dass vielleicht andere Anlageformen mehr Sicherheit bringen
1: nicht nur mehr Sicherheit, vor allem man, man denkt, na, ich kriege doch hier schon mal vier Prozent, guckt die amerikanischen Staatsanleihen an, ich bekomme für eine 5-10-jährige Anleihe bald äh, fast fünf Prozent äh, Rendite ausgezahlt ne? und jetzt gucken wir uns auf den S&P beispielsweise an, ähm, wie viel äh, Unternehmensrendite wir dort bekommen, äh, das ist plötzlich im Gleichklang oder sogar drunter, das heißt, ich bekomme für sicheres äh, sichere Anlage in amerikanischen Staatsanleihen ähm, Mehr Rendite, mehr Unternehmens- oder mehr, mehr Rendite als ähm, für riskante Aktien. Und da ist vollkommen klar, dass die Masse der Investoren sagt, warte mal, äh, da gehe ich doch auf feste Zinsen, auf sichere Zinsen, äh, wo ich mein Geld auf jeden Fall zurückbekomme, plus den Zinsertrag, habe keine Kursschwankungen, als das Risiko einzugehen, ohne dass ich einen Mehrwert davon habe, ähm, mit den Aktien zu agieren. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr eben für die Aktien. Vor allem dann, wenn im Rahmen einer Rezession die, die hohen Sitzen auslösen, in der Zukunft die Unternehmensgewinne und deren Erwartungen sinken. Also das führt dann genau zu diesen massiven Kursrückgängen, die wir für die Zukunft erwarten, wenn die Wirtschaft bricht. Das, was wir ganz eingangs gesprochen haben. Und deshalb ist es nachvollziehbar, dass die Leute vorsichtig sind. Aber auch gleichzeitig ist das die Chance, wenn die Märkte stark unter Druck kommen. Wenn einzelne Aktien stark unter Druck kommen, dann überschießt auch das in der Regel wieder nach unten. Und da gibt es dann super Möglichkeiten. Äh, starke Unternehmen, die zukunftsstark sind, günstig einzukaufen mit einer hohen zukünftigen Unternehmensrendite, während absehbar die Zinsen dann auch wieder deutlich sinken werden. Also diese Schere geht mir in die andere Richtung auseinander. Ganz kurzfristig für die nächsten Monate äh, muss man zwei Dinge sehen. Auf der einen Seite ganz akut kurzfristig kann es durchaus zu einer sehr starken Jahresendrally kommen, weil wir äh, massiv, überverkaufte Märkte haben. Viele Investoren sind nicht dabei, sind eher pessimistisch negativ. Gerade viele Profi-Investoren sind äh, international momentan ähm, eher auf der auf der, auf der der schwachen Seite unterwegs. Und wenn die Märkte jetzt nach oben kommen, müssen die ganz schnell hinterherlaufen. Also äh, das ist ein, eine, ein Risiko, in Anführungszeichen, dass es zu einem Melt-up zum Jahresende, also einer üblichen Jahresendrally kommt. Aber das heißt nicht, dass es für die nächsten 12, 18 Monate so bleiben muss, sondern im Gegenteil, es kann gut sein, dass wenn dann die Rezession oder die Wirtschaft international massiver unter Druck kommt durch die hohen Zinsen, dann die Notenbanken, die, die Zinsen senken, aber die Aktienkurse eben auch deutlich zurückkommen aus den Zusammenhängen, die wir jetzt vorhin schon besprochen haben. Also das wird ein sehr, sehr spannend, naja, eigentlich wie jedes Jahr ein sehr, sehr spannendes Jahr werden.
0: Dirk, ich würde gerne mit dir mal durch verschiedene Anlageklassen so im Schnellcheck vielleicht gehen. Ähm, beginnen wir nochmal, du hast ja gerade schon viel gesagt, jetzt Einzelaktien oder lieber den ETF-Sparplan weiter bedienen?
1: Naja, Sparplan weiterbedienen macht, macht durchaus immer Sinn. Ne? Denn je tiefer es geht, umso günstiger kann ich einkaufen. Ähm, ich habe das immer nicht verstanden, warum die Menschen ähm, immer nur dann Aktien kaufen, wenn sie saumäßig teuer sind, weit gestiegen sind. Naja gut, das liegt daran, dass der Mensch immer linear denkt. Ne? Jetzt ist so lange gestiegen, dann geht es auch immer so weitergehen. Jetzt muss ich kaufen, weil ist ja schon so viel gestiegen. Das geht so weiter. Und umgekehrt, wenn es fällt, wenn es schon viel gefallen ist, dann will keiner kaufen, weil man auch das linear fortführt. Oh, das wird ja immer weiterfallen. Und äh, tatsächlich ist aber die Börse nicht linear linear, sondern eben genau zyklisch. Und äh, im privaten Leben macht man es ja so, ne? wenn es was im Angebot gibt, wenn an der Tankstelle das Benzin günstig ist, ja, dann packt man sich den Tank voll, dann macht man die Ersatzkanister voll und äh, wenn es mal richtig teuer ist an der Tankstelle, weil Knappheit oder sonst was, äh, dann tankt man nur das Nötigste rein und das sollte man an der Börse genauso machen. Ja? Beim Sparplan macht man das ja auch automatisch. Je billiger es ist, umso mehr bekomme ich fürs gleiche Geld an Aktien oder an Anteilen und je teurer es wird, umso weniger kaufe ich fürs gleiche Geld, bekomme dadurch einen viel besseren Gesamtschnitt. Deshalb macht es absolut Sinn, Sparpläne zu führen und vor allem natürlich auch in der Krise weiter zu, gerade wenn die Kurse fallen, weiter zu besparen. Das macht eher Sinn, sie auszusetzen, wenn es steigt. Aber wenn es fällt, dann muss man sie erst recht entweder aufsetzen oder weiter besparen. Bei Einzelaktien kann man das übrigens ganz genauso machen. Das kann man auch mit dem normalen Fonds so machen oder eben auch mit Einzelaktien so machen, zu sagen, warte mal, ich hatte das im letzten Jahr im Herbst letzten Jahres, hatte ich eingangs schon gesagt, die Meta empfohlen, ich habe gesagt, Achtung, die ist um 40 Prozent gefallen und wer jetzt nicht anfängt zu kaufen, das kann durchaus noch weiterfallen, aber ist doch super, fangt doch schon mal an, kauft jetzt schon mal für einen Teil eures Geldes, das ihr investieren wollt, Meta und mit allen 10 Prozent, die die weiterfällt, kauft ihr den gleichen Anteil, gleiche Geld wieder, äh, bekommt ihr immer mehr Aktien dafür. Irgendwann steigt die, egal wann ihr seid dabei und je tiefer es geht, umso geiler ist es doch, weil dann bekommt ihr es im Schnitt richtig günstig. Und ich hatte das spaßeshalber runtergedreht bis auf minus 80 Prozent und genau das ist passiert. In den Monaten danach fiel die Meta tatsächlich bis auf diese 80 Dollar runter und äh, wer das gemacht hat, wäre einfach nur dann jeden Monat äh, oder beziehungsweise alle 10 Prozent oder jeden Monat die gleiche Summe bezahlt hat in Meta und investiert hat, er hat ein Jahr später ähm, sein Geld ähm, für, für, für anderthalbfacht. Ja? Ähm, also aus 10.000 Euro wurden 25.000 Euro, wer das gemacht hat. Also anderthalbfach obendrauf. Und das einfach nur durch billig nach billig kaufen, nachkaufen. Aber das macht man Gott sei Dank nur und hoffentlich nur bei starken Unternehmen, bei guten Unternehmen, bei Schrott macht das keinen Sinn, das kann nämlich auch pleite gehen, aber bei guten Investitionen in Einzelaktien oder gute Fonds oder ETFs, wo man weiß, da ist ganz viel Sicherheit mit drin an Unternehmen, an guten Unternehmen, da kann man günstig nachkaufen, weil das wird irgendwann auch wieder steigen, das ist ganz klar, soweit zu den Aktien.
0: Dann äh, die Sache Tagesgeld, Festgeld, Anleihen, jetzt da so vielleicht den Notgroschen reinpacken oder langfristig denken.
1: Zumindest kurzfristig kann es durchaus Sinn machen. Also äh, wenn man jetzt wieder ein paar Prozent aufs Tagesgeld gekommen warum nicht besser als, äh, als auf einem auf dem normalen Girokonto stehen zu lassen. Nicht jede Bank spielt da äh, schon mit, aber äh, das kann durchaus Sinn machen. Kurzfristig, ich sag mal auf ein halbes Jahr oder sowas, kann man das auch machen. Äh, man Festgeld anlegen oder, äh, oder äh, kurzfristige äh, Anleihen kaufen. On the long run muss man ist die eigene Einschätzung gefragt. Man muss im Zweifel stark im Glauben sein. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Meine, meine Erwartung für die nächste Zeit ist es eher, also über die mittlere Zukunft, ist es, dass wir irgendwann in den nächsten Monaten den Kipppunkt bekommen, an dem die internationale Wirtschaft kippt until something breaks. Das heißt, Wirtschaft massiv runter, die Zinsen werden wieder deutlich runtergehen. Die Weltwirtschaft kommt in die Rezession, durch die hohen Zinsen ausgelöst die Zinsen laufen parallel mit runter, in der Zeit gehen die Zinsen deutlich runter. Aber dann in dieser Rezession, wenn das der Tal erreicht und man merkt, dass jetzt eine sehr schwere Rezession entsteht, dann werden die Notenbanken äh, auch ganz schnell mit, werden die Zinsen, äh, sinkenden Zinsen auch dafür sorgen, dass die Inflation wieder nach, wieder nach oben geht. Und ähm, Denn die hohen Schulden sind ja nach wie vor da und äh, man wird dann massiv wieder Geld ausgeben, um äh, gegen diese sinkenden Preise anzugehen. Die Notenbanken werden wieder Geld drucken in die Märkte pumpen und das kann dann durchaus zu einer sehr, sehr starken Inflation kommen. Ich glaube nicht, dass wir selbst in diesem nächsten Zyklus ähm, wieder in äh, auf ein, zwei Prozent Inflation kommen. Wir werden auf einer erhöhten Inflation bleiben. Und in dem nächsten Zinssenkungszyklus wird dann die Inflation äh, steil gehen. Also es kann dann durchaus auch im Bereich zweistellige Inflation eines Tages gehen. Also die Frage ist, was nutzt mir dann ein 4-Prozent-Coupon, wenn ich am Ende 10, 12, 15 Prozent oder mehr Inflation habe, also eine galoppierende Inflation habe, mit der sich Staaten auch entschulden können. Also langfristig würde ich mir schwer tun, mit einem Coupon von 4% auf die nächsten 5 oder 10 Jahre zu schauen. Auf die nächsten Monate, aufs nächste halbe Jahr, ja, kann das durchaus ein interessantes Thema sein.
0: Ja, jetzt haben wir auch in letzter Zeit gesehen, dass der Goldpreis wieder deutlicher angestiegen ist in Richtung 2000 US-Dollar pro um zu Gold. Gehört Gold in jedes Depot mit rein?
1: Ich habe zu Gold äh, tatsächlich äh, inzwischen eine, eine ambivalente Haltung. Auf der einen Seite bin ich äh, seit 20, 25 Jahre eigentlich ein Riesengold-Fan und sage, ja, aus rein wirtschaftlicher Sicht gehört es äh, ins Depot rein. Es ist etwas, was äh, nie wertlos wird, für was ich immer äh, einen relativ konstanten ähm, Kaufkrafterhalt äh, äh, habe, äh, unter kleinen Schwankungen, aber relativ konstant. Und von daher gehört Gold aus rein dieser In Überlegung heraus definitiv äh, ins Depot rein. Inzwischen hat sich auch mein Leben, ich selbst, meine Einstellung zu vielen Themen persönlich äh, sehr stark verändert. Dazu gehört einerseits ähm, ja diese genau diese Anhaftungen loszulassen, ein glückliches Leben zu führen, was viel, viel wichtiger ist als finanzielle Themen, ein glückliches Leben zu führen, führen in dem man keine Angst hat vor dem, was morgen an schlimmen Dingen passiert, in dem man nicht anhaftet, oh je, wenn ich mein Auto nicht mehr habe, dann geht's mir ganz schlecht. Oh, wenn ich mein, mein Haus nicht mehr habe, dann wird mein Leben ganz schlecht sein. All diese Themen mehr, sondern zu sagen, Egal, was da kommt, ich werde glückliches Leben haben, ich werde glücklich sein, ich mache mein inneres Glück nicht von den Umständen außenrum abhängig. Und da ist ein ganz wesentlicher Teil, nicht anhaften, nicht sein Glück an irgendwas anheften, was ich unbedingt besitzen und behalten muss. Und äh, da ist das Horten von Gold ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was da das Innere ist, weil Gold ist ja der Inbegriff von Haften, von Anhaften, von Horten, von Schatz, nicht hergeben, mein Schatz. Also ich habe da lange ein gut großes Fabel dafür. Heute sehe ich es ein bisschen entspannter, deshalb ähm, bin ich mit Gold inzwischen ein bisschen ambivalent, man, man mag mir das nachsehen und dann stellt sich natürlich auch die Frage der Nachhaltigkeit, macht das wirklich noch Sinn, äh, Gold mit äh, großen Umweltschäden und äh, all den Themen aus dem Boden zu holen, uns dann wieder im Boden zu verstecken, äh, nur um dran anzuhaften. Äh, innerlich löse ich mich davon sehr stark, rein aus ähm, finanzanalytische Sicht und man möchte sein Geld bewahren und erhalten, das Anhaften bleibt, ist Gold absolut notwendiger.
0: Ja, ein anderes, eine andere Anlageklasse, die die Deutschen sehr mögen, sind Immobilien. Die eigenen vier Wände, doch mhm. das wird immer teurer. Jetzt sind auch die Zinsen noch mal gestiegen. Für, für einige ist die Finanzierung oder Anschlussfinanzierung sehr, sehr schwierig. Mhm. Gehören trotzdem Immobilien weiterhin dazu?
1: Ja, du hast jetzt zwei Dinge zueinander gebracht, die eigentlich nicht zueinander gehören. Du hast äh, die eigenen vier Wände äh, mit Immobilieninvest zusammengebracht. Äh, das muss man streng voneinander trennen. Ähm, die eigenen vier Wände, das eigene Haus ist definitiv kein Investment, sondern es ist ein Luxus, äh, den man sich gönnt, äh, wenn man sagt, okay, das ist es mir wert. Äh, man wird damit kein Geld verdienen. Wenn man sauber rechnet, wird man selbst bei den, bei den Wertsteigerungen einer Immobilie über die äh, Dauer der Immobilie so viel Geld da reingebracht haben Und gerade dann, wenn man mal ein paar äh, 10, 20, 30 Jahre drin gewohnt hat, neue Heizung, neues Dach, neue Dämmung, neue Fenster, neues Dies, permanente Instandhaltung. Wenn man es sauber rechnet, ist ein eigene, sind eigene vier Wände ein Draufleggeschäft. Äh, und wenn man dann mal äh, im hohen Alter ist, dann kann man auch nicht die Fenster verkaufen, weil man das Geld braucht, ums das Auto zu reparieren, sondern man hat im Zweifel einen Wert, mit dem man nichts anfangen kann, weil man wohnt ja drin äh, und man kann es nicht kapitalisieren. Also tatsächlich, die eigenen vier Wände sind kein Invest, sondern ein Luxus. Jetzt will ich niemandem ausreden, ist eine schöne Geschichte, habe ich selbst gerne, aber ich war mir auch immer darüber im Klaren, dass ein eigenes Haus kein Investment ist, sondern ein Luxus und mit viel, viel Glück geht es sich mal aus, dass das Ding tatsächlich mehr wert wird, als man insgesamt über all die Jahrzehnte reingesteckt hat, aber das ist eher die seltene Ausnahme und auch Immobilienpreise können ja wieder fallen, das darf man auch nicht vergessen. Und das erleben wir im Moment aktuell. Bleibt also die Frage, wie sieht's mit Immobilien aus, äh, zu erwerben, zum Vermieten? Äh, ich kenne sehr viele Immobilienprofis, die sehr, sehr viele Immobilien besitzen die sie vermieten, sie selbst aber tatsächlich auch zur Miete wohnen, weil sie wirklich optimiert denken und sagen, es macht gar keinen Sinn, eigene vier Wände zu besitzen. Aber das ist ein anderes Thema. Nun, vermieten, ja, das macht durchaus Sinn. Wer sich damit auskennt oder damit beschäftigen will, der sollte das durchaus tun. Es bedarf einiges Know-how. Es ist nicht einfach zu sagen, so, ich gucke jetzt mal auf, einfach mal in die Zeitung, wo gibt es eine Immobilie, kaufe ich, sondern man muss sich da wirklich intensiv mit beschäftigen, was für Kosten fallen an, welche Nebenkosten, welche Entwicklung erwarte ich, kaufe ich mir eine große Wohnung, eine kleine Wohnung und da ist das Thema der kleinen Wohnungen durchaus ein Thema dass man sich eher mit mit kleinen Ein-, zwei Zimmerwohnungen auseinandersetzt, wenige Quadratmeter, denn eins ist ja auch klar, dass ich einen Mieter finde, der eine große, schöne, teure Wohnung sich leisten kann, mit den hohen Nebenkosten, die da ja auch wieder einhergehen, das ist deutlich unwahrscheinlicher und schwieriger als für eine ganz kleine, mickrige Wohnung, die sehr wenig Miete und Nebenkosten bedarf. Da ist der Anteil der Menschen, die sich das leisten können, oder sich auch gar nichts anderes leisten können, wesentlich größer. Das heißt, ich kann hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine hohe Mietauslastung erreichen. Ich kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen höheren Quadratmeter Mietsatz erreichen als mit einer großen, schönen, hellen Wohnung. Man sollte eine Wohnung nie nach der Gestalt kaufen, würde die mir gefallen, dass ich drin wohne, sondern kann sich da können sich möglichst viele Leute diese Wohnung leisten und äh, werde ich sie dadurch vermieten können. Die Nachfrage nach kleinen Wohnungen, gerade in Singlehaushalten, bei Umzug, bei Scheidungen, ähm, bei äh, Berufswechseln, ähm, ist, wird immer größer. Gleichzeitig ist die Anzahl der verfügbaren kleinen Wohnungen sehr, sehr überschaubar und na ja, es wird jetzt wieder interessanter, die Preise kommen jetzt runter, wir sind von einem völlig durchgeknallten Markt der letzten zehn Jahre, aus einem reinen Verkäufermarkt wird jetzt ein Käufermarkt, die Angebote sind länger verfügbar, es sind weniger Interessenten da, die hohen Zinsen sorgen dafür, dass viele Leute doch lieber nicht investieren, dass viele Bauprojekte liegen bleiben und das Geld ganz, ganz knapp wird und ja, viele müssen auch verkaufen, weil sie sich die hohen Zinsen nicht mehr leisten können, weil sie mit viel geringeren auf Dauer gerechnet haben. Ich glaube, es fängt gerade an, interessant zu werden. Die nächsten zwei, drei Jahre werden aus meiner Sicht die Immobilien deutlich günstiger werden. Und es, ist, es hat angefangen, ein Käufermarkt zu werden, wo man mit ein bisschen Know-how oder mit auch einigem Know-how, das man sich aber vorher anarbeiten sollte, äh, durchaus anfangen kann, im Immobilienmarkt aktiv zu werden. Äh, in der Vergangenheit schwierig, jetzt fängt es an, interessant zu werden.
0: Ja, interessanter wird vielleicht auch gerade wieder ein bisschen der Bitcoin, zumindest sind die Kurse wieder etwas gestiegen, aber viele bezweifeln ja, dass es überhaupt eine eigene Anlageklasse ist. Ich glaube, du bist auch kritisch, gehört zumindest ein bisschen Bitcoin fürs Risiko ins Depot?
1: Nein, also für mich ist Bitcoin ein, ein, ein Zock-Instrument, das kann man machen. Äh, man kann auch Lotto spielen, man kann sich auch äh, Start-up-Unternehmen kaufen, man kann sich äh, kanadische Minenaktien kaufen. Also äh, Bitcoin ist für mich äh, kein, keine Anlageklasse an sich. Es ist für mich ein, ein Glücksspielinstrument und äh, mal geht's hoch, mal geht's runter, mal steigt von 10.000 auf 60.000, dann fällt es von 60.000 auf 20.000, dann steigt es wieder auf 30.000. Das ist das ist, aber ohne dass da ja tatsächlich ein wirtschaftlicher äh, wirtschaftlicher Aspekt hinten dran Stünde, dass da eine Kaufkraftverschiebung äh, hinten dran stünde, wie, im Vergleich zu anderen Währungen, dass dort ähm, Unternehmenserträge hinten dran stehen oder irgendwas. Es ist rein wie viele kaufen, wie viele verkaufen. Wir sehen, dass es im Wirtschaftlichen äh, überhaupt keine Rolle spielt. Nirgends wird mit Bitcoin abgerechnet. Nirgends kaufst du noch eine Pizza mit Bitcoin äh, oder machst Immobiliengeschäfte in Bitcoin oder internationaler Zahlungsverkehr in Bitcoin. Es ist ein reines Zockprodukt. Ähm, das muss man so benennen. Da darf man mitspielen, wer da Spaß dran hat und sagt, Ach, ich hau doch mal einen raus, ob ich jetzt Lotto spiele oder Minenaktien kaufe oder bei Bitcoin rumzocke. Vollkommen legitim. Machen wer Spaß dran hat. Aber um Gottes Willen, sehe man es nicht als Investment an, auch wenn es dem gerne zugeschrieben wird. Es ist es definitiv, zumindest bis auf weiteres, noch nicht.
0: Jetzt haben wir über so viele einzelne Anlageklassen auch gesprochen. Vielleicht wagen wir schon mal so langsam den Ausblick ins nächste Jahr. Wird denn 2024 in einem Jahr, wo auch in den USA gewählt wird, wo vielleicht sich wieder ein paar geopolitische Konflikte entspannen, dann auch ein deutlich besseres Börsenjahr?
1: Ach Manuel, ich sag dir, äh Je länger ich an der Börse bin, und das sind jetzt immerhin schon über 30 Jahre inzwischen, ähm, festigt sich die, die Überzeugung, dass wir keine Ahnung haben, was das nächste Jahr bringen wird. Ich weiß nicht mehr, wo dieser scheiß Markt in, in einer Woche sein wird. Woher soll ich wissen, wo der in einem Markt steht? Habe ich eine Meinung natürlich, jeder von uns hat eine Idee, sagt, ach, das könnte, das könnte und hm, die Konstellation, daraus versucht man natürlich, sich, oder man macht sich automatisch eine Meinung aus den Gedanken. Was am Ende tatsächlich passiert, weiß keiner von uns. Wir werden uns immer wieder überraschen lassen davon. Wir werden uns opportunistisch an die Entwicklung des Marktes kurzfristig anpassen müssen. Alles andere kann man philosophisch darüber diskutieren, kann man eine Meinung haben. Aber man sollte sich tunlichste davon fernhalten, darauf tatsächlich die Investments aufzubauen. Wir wissen es schlichtweg nicht. Also kurzfristig oder mittelfristig auf die nächsten Monate zu sagen, da geht der Markt hin, das kannst du würfeln. Langfristiges Investment auf die nächsten 10, 20 Jahre, das kann man vernünftig planen, zu sagen, ja, ich habe hier ein Unternehmen, das hat ein vernünftiges Geschäftsmodell, das wird wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren noch viel, viel besser laufen. Da zu investieren, das kann man relativ gut planen, vor allem dann, wenn es das Unternehmen mal kurzfristig günstig gibt. Aber zu wissen, wo der Gesamtmarkt in einem halben Jahr, in einem Jahr sein wird. Wie gesagt, wir können gerne bei einem Bier oder einem Glas Wein oder auch bei einem alkoholfreien Getränk, bei einem Waldspaziergang mal philosophisch darüber diskutieren. Aber ähm, ich halte mich fern davon zu sagen, nächstes Jahr wird das und das passieren. Und bitte Leute, setzt euer Geld da drauf. Äh, ist nicht realistisch.
0: Ja, und ich finde es auch ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Im, unterm Strich kann man ja dann sagen, die Börsen haben sich immer an die jeweilige Situation angepasst und die Anleger dann an die jeweilige Börsensituation
1: das ist so ich würde heute sogar so weit gehen zu sagen die Börse ist heute mehr denn je äh, ein manipuliertes Casino ähm, im kurzfristigen Segment wie gesagt langfristige Unternehmens Gewinne drücken sich auch langfristig in den Kursen der jeweiligen Unternehmen und damit auch der Gesamtmärkte aus. Im kurzfristigen, mittelfristigen Bereich ist es ein manipuliertes Casino, in dem, selbst wenn du die Wirtschaftsdaten oder die Zinsentscheidungen der Notenbank von morgen jetzt schon einen Tag vorher bekommen würdest, hast du keine Ahnung, was der Markt am Ende daraus macht. Das entscheiden die Positionierungen von vielen Spielern oder im Zweifel die ja, Entscheidungen, von ganz wenigen Spielern mit sehr, sehr tiefen Taschen, wo die Reise hingeht. Wenige Häuser verfügen über Billionen an Kapital, das sie verwalten. Und wenn die um 16.40 Uhr entscheiden und jetzt legen wir einen Bruchteil dieses Geldes in den und den Märkten an, dann steigen diese Märkte. Ja, nur diese Häuser wissen das eben auch schon eine Stunde vorher, was sie demnächst machen werden. Also das ist ein Casino, in dem wenige Groupiers sehr, sehr viel Macht haben, wo die Kugel als nächstes einschlägt. Und wir die wir das nicht haben. Wir versuchen irgendwo in diesem Casino zu überleben, aber wir sollten uns tun, tunlichst davon lösen, zu sagen, dass wir wissen, wo die Reise hingeht, was da als nächstes passiert, was der Coupier als nächstes macht. Kann man darüber spekulieren, aber man sollte sich da nie zu sicher sein.
0: Ja, und wir sprechen einfach hin und wieder und versuchen die Situation einzuordnen.
1: Das würde mich sehr freuen, Manuel. Es macht immer wieder eine große Freude, mit dir zu sprechen. Herzlichen Dank für die Gelegenheit.
0: Dirk, ich danke dir für diese ausführlichen Einblicke in die Finanz- und Börsenwelt. Dankeschön an Dirk Müller, Mr. DAX von Cashcourse.com. Schauen Sie auch gern da mal rein, liebe Zuschauer. Ansonsten vielen Dank, lieber Dirk.
1: Ich danke dir, Manuel. Alles erdenklich Gute für dich.
0: Danke ebenso und für Sie natürlich auch, liebe Zuschauer, alles Gute und bis zum nächsten Mal.